0: Und Camilla, ja. der ja eigentlich jetzt King Charles, immer noch für mich, ist ja, der sorry, der Prinz, sorry Charles, Charles. Ja. waren in Berlin ja. drei Tage und sind dann mit dem ICE nach Hamburg gefahren und ja. die ganze Nation hat gebibbert, wie viel Verspätung. Ja. Glaub,
1: verdammt, ja. wo kommt der Zug und an? das Schwarzbrot und Bordbruchstube ausverkauft. Ja, <lacht> scheiße. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Montag. Mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg es erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmacht-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Mad Monday mit dem neuen Paul, dem 29-jährigen Paul, der neuen, viel besseren Version von mir. Du bist geupdatet. Äh, voll. Also wie
0: wir am Freitag, dummerweise, irgendwas ist falsch gelaufen, auf vielen Portalen lief immer noch die Mittwochsfolge ja. über Gewalt. Gewalt und Geburtstag fängt bei es mit G
1: an. Ja. Wie war's? Es war super schön. Ich wurde nach der Arbeit von meiner Partnerin zu Hause überrascht mit Geschenken und Kuchen. Abends hatte ich für leichte Drinks in illustra runde in eine Bar geladen. Und, und hast du bezahlt? Ja, auf jeden Fall. Und dann war ich ziemlich früh zu Hause, nachdem ich mir irgendwann gegen Mitternacht <lacht> noch eine Currywurst reingefahren habe. Und es war ein unglaublich schöner Geburtstag. Und am Tag danach habe ich mich selber beschenkt und euch zum Kuchen. Essen empfangen. Ja. Und das war auch unglaublich schön und alles in allem eine sehr entspannte Angelegenheit. Sag mal, Alkoholkonsum ja. mhm. wird nicht nur von
0: britischen Geheimdienstleuten als eine der Mitursachen für die dysfunktionale russische Armee genannt. Aha. Trinkst du weniger mit deinen Kumpels als
1: noch vor pff, fünf Jahren? Hat sich Alkoholkonsum verändert? Definitiv ich bin aber auch noch nie so der große Alkoholfreund gewesen. Es gibt tatsächlich inzwischen Bürger, die protestieren gegen zu viel Alkoholwerbung
0: in Deutschland. Mhm. Weil Deutschland ja im Vergleich zu anderen Ländern, also nicht nur muslimischen, sehr sehr liberal ist mit, mit Alkohol und auch Tabakwerbung. Mhm. Und das geht vielen Menschen auf den Senkel. Und wir hatten ja neulich die Gewaltfolge, Gewalt und Alkohol, irgendwie hängt es ja auch immer das stimmt miteinander schon. zusammen. Jede, jede Deswegen frage ich nur, wie sich dein Konsum verändert hat oder in deinem Bekanntenkreis. Oder
1: keine Kiez-Spiegel-Doku kommt ohne ein paar richtig Betrunkene aus, die von irgendeinem Türsteher aus irgendeinem Etablissement geworfen werden. Bei mir ist das tatsächlich immer auf Anlässe beschränkt. Und dann aber auch bis jetzt immer so geblieben, dass es da nicht zu irgendwelchen Anfeindungen oder Aggressionen kam. Das ist eine gute Überleitung, Robert
0: Habeck. Apropos, ja.
1: Robert Habeck sieht auf dem neuen
0: Spiegelcover aus, als hätte er äh, einen Kasten Bier alleine platt gemacht und dann unter einer Brücke gepennt. Also ja. ich weiß auch gar nicht, warum der sich so fotografieren lässt, aber das ist eine andere
1: Frage. Ich habe es auch gesehen tatsächlich, kommt ein bisschen Boah. dunkel rüber, so alles in allem, oder? Kannst du mir das mal erklären? Vielleicht soll das so auf Ernst oder ich will irgendwie nicht als, weiß ich nicht, der grüne Hippie-Minister als der nette Onkel gesehen werden so. Ja. Weißt du, Christian ist der coole Onkel, Robert ist dann so der, bei dem du alles irgendwie darfst und vielleicht… So slimfit da ja, gegen Holboje Habeck?
0: Vielleicht… Ich weiß es nicht. Also ganz offenbar ist es ja so, dass die Grünen rasiert worden sind. Hm. Zumindest schaffen sie es auch selbst mal wieder sich in dieses Licht zu stellen. Die FDP triumphiert, haben Prozentzuwächse. Auf einmal ist der ewig gestrige Herr Wissing der Robin Hood des Verbrenners. Olaf Scholz findet irgendwie auch die FDP tendenziell sexier als die Grünen. Hm. Hast du das Gefühl so, boah, die Leute haben keinen Bock mehr auf Klimawandel oder auf grünen Zeigefinger?
1: Ich kann mir das auch im Zuge des ja gescheiterten Klimavolksentscheides genau. hier in Berlin nur so erklären tatsächlich, dass sich doch ein Großteil der Bevölkerung dort in zu vielen Richtungen zu heftig bevormundet fühlt. Mhm. Gerade auch, wenn man sich das jetzt mit der, ich möchte jetzt mal salopp sagen, Heizungsreform mhm. anguckt, wie viele Haushalte das Ganze betrifft, du hattest es ja auch schon mal genannt, ja. dann sind das Zahlen, ja, das schluckt dann der ein oder andere und naja, wenn man dann die Grünen als Verbotspartei auch noch so sieht, dann... Ja, aber das ist doch
0: am Ende auch eine psychologische Frage, da hätte ich Jetzt deine Mutter gerne mal mit im Spiel. Mhm. Entweder ich sage, ab dem und dem Datum ist irgendwas verboten. Mhm. Man könnte aber auch sagen, auch im Hinblick auf kommende Wahlen oder sowas, für alle die, die ohnehin eine neue Heizung brauchen, bevor ihr jetzt wieder so ein olles Verbrennermodell einbaut, hier habt ihr eine Abwrackprämie. Mhm. Damit würden wir als Bundesregierung, ich sag mal so, die Kosten, die mehr kosten, zumindest mal mit abfedern. Auf Dauer mhm. braucht sie vielleicht auch weniger. Ja, Öl, Gas oder Kram, also man spart auch sowas, hatten wir schon mal darüber geredet, warum nicht Kredite vergeben, die mhm. dann quasi mit dem Ersparten finanziert werden, mhm. wäre ja auch so eine Sache. Also man hätte diesen Heizungswechsel ja auch in so eine, wir helfen euch bei der Modernisierungsgeschichte umdeuten können und nicht so, äh, ab dann und dann gibt es nichts mehr. Mhm. Und das ist glaube ich so ein Ankommen in der Realität, mhm. so ja, es gibt den Klimawandel und alles, was wir dagegen tun, ist automatisch richtig und heilig, egal was es wolle. So von mhm. wegen Luisa Neubauer, wo sollen die 112 Milliarden herkommen, um Berlin in sieben Jahren klimafit zu machen? Mhm. Ähm und, und jetzt ist dieses Aufschlagen in der Realität hoch, ein Gesetzesentwurf wird von konkurrierenden Ministerien durchgestochen. Mm. Na sowas. Mm. Da sollte man dann schlauerweise irgendeinen Fake-Gesetzentwurf in Umlauf bringen, um, ne, so würden es andere machen. Erster Stich zu gucken, wo die Stiche platziert werden. Und der zweite Punkt, den Habeck glaube ich unterschätzt, ist, dass er auf seinem Höhenflug in der Krise, als alle dachten, boah, der Robert, der macht das schon, mm. Da haben die im Kanzleramt natürlich auch gemerkt, hm, wer ist eigentlich unser Hauptfeind bei der nächsten Bundestagswahl? Natürlich Friedrichs Merz, aber ah, m -m. die FDP kann nicht mal der SPD gefährlich werden mit ihren paar Prozenten. M -m. Aber ein Kanzler Habeck oder ein Kanzlerkandidat Habeck m -m. könnte einem Kanzler Scholz womöglich dann doch gefährlich werden. Vor allen Dingen in so einer Macherrolle, der jetzt hier das Land auf links zieht. M -m. Deswegen gibt es auch in der Koalition durchaus klammheimliche Freude, dass da mal einer was auf den Deckel kriegt. Und die entscheidende Frage ist jetzt, das ist ein bisschen so wie im Sport, ne? stehst du nach einer Niederlage wieder auf, wie stehst du auf und wenn ich Habecks Medienberater wäre, was ich ja nicht bin, aber ich würde wieder zurück auch in diese, in diese Charmecke, mhm. weil der kann Charme, der hat sich aber jetzt im letzten Jahr so auf den Schmerzensmann eingespielt, mhm. <lacht> alter. na gut, feine Ja, lecker. Hast du auch mitgekriegt? Nee, aber kennen die Band natürlich. Die Band Mecklenburg-Vorpommern, das ist so Punk bis Spaßpunk. Mhm. Und die hatten vor einem Jahr unkonkrete Sexismusvorwürfe. Genau. Von, offenbar von links. Mhm. Zwei Bandmitglieder haben sich verabschiedet, unter anderem auch auf den Hinweis, man muss dazu sagen, anonym, nicht sehr konkret und unterfüttert mit Zitaten aus irgendwelchen Interviews. Also. Mhm. Das hätten wir uns auch ausdenken können. Mhm. Jetzt ist nicht ganz klar Stimmt das oder stimmt das nicht? Und die Band hat das ist die meist geklickte Geschichte auf Spiegel Online im Bezahlteil. Das ist ein Interview hm. mit Feine Sahne Fischfilet. Hm. Und es geht um dieses Thema: Was macht das mit der Band? Was macht das mit uns Jungs? Eine Vermutung: Sie sind mal mit freiem Oberkörper aufgetreten, also nee. Männer. Okay, ja. Und es gibt ja Frauen, die sagen, das sei unfair, weil entweder haben sich Männer Hemden anzuziehen, weil ja. Frauen auch bekleidet zu sein haben, oder alle ziehen sich aus. Ja, also auch ein, ja, ich finde so ein Randproblem, was man irgendwie unter erwachsenen Menschen auch, auch so auf so Ist ja jetzt aber auch,
1: Ebene. zumindest hier in Berlin jetzt auch nicht mehr so aktuell, weil so, wie ich das mitbekommen habe, haben Frauen jetzt ja hier aber auch das Recht, in Badeanstalten ja, ja, ja.
0: ohne schwimmen zu gehen. also Aber stell dir mal vor, eure Band Udo Butter und das Team, ihr mhm. bekommt anonyme Vorwürfe, sogar noch auf einer Webseite, also so ein bisschen amtlicher, mhm. dass ihr irgendwelche Groupies oder weiß der Geier was Irgendwas, Fehlverhalten. Mhm. Und du kannst dich dazu aber nicht verhalten, weil du nicht genau weißt, was ist es eigentlich? Mhm.
1: Schon schwer, so ein diffuser Vorwurf tatsächlich bei uns war es ja so, wir sind mit Udo Butter auf Instagram vertreten und da hatte Feine Seine Fischfilet unsere Story irgendwie mal gesehen. Irgendwer hatte die mhm. da drauf verlinkt, die weitergeleitet oh. und daraufhin haben wir natürlich so sofort die in unserer Story verlinkt und nach irgendwie einem gemeinsamen ja. Lied gefragt, nur um dann von Fans darauf hingewiesen zu werden, dass dort ja so hm, noch so irgendwie im weitesten Sinne ungeklärte Vorwürfe im Raum stehen. Aber das ist doch das Tückische daran,
0: wenn diese Vorwürfe nicht spezifiziert hm. sind, müsste man sie eigentlich ignorieren, weil entweder habe ich einen Fall, hm. dann bringe ich den auch zur Sprache und kann ganz klar benennen, was
1: es war, war und welche Situation es ist oder aber es ist. sind
0: unkonkrete, anonyme Vorwürfe, dann dürfte man sie eigentlich nicht ernst nehmen und das ist das, was mich was mich wundert, es gab dann offenbar, zumindest in dieser linken Woken-Szene eine ja, eine Solidarisierung mit denen, die da die Vorwürfe erhoben haben, obwohl mhm. die gar nicht näher klar sind. Mhm. Und das finde ich ein bisschen doof, mhm. weil ne, wenn du schon oder ihr als Band mit denen Kontakt aufnehmt, dann sagen euch Dritte, ach, lass mal die Finger davon, mhm. das ist, riecht ein bisschen.
1: Mhm. Also du kannst mit Vorwürfen echt Menschen killen. Also riechen tun wir auf jeden Fall. Ich hoffe nicht nach Sexismus oder nach irgendwas <lacht> anderem, was als gesellschaftlicher Sprengstoff gilt. Apropos gesellschaftlicher Sprengstoff, haha. <lacht> Zurück zu meinem Geburtstag. Am oh. 31.03. ist nicht nur, ich glaube, 98 der Film The Matrix erschienen oder 99, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Sondern in diesem Jahr, am 31.03. ist auch Andrew Tate aus der Haft entlassen worden. Und du hast so viele schöne Überleitung eigentlich schon genannt, wieder auferstanden, mhm. gerade eben auch so diffuse Angst und man weiß nicht so genau, was will der eigentlich mhm. und wofür was was kommt da jetzt und sonst wie. Auf jeden Fall waren seine ersten Worte, als er wieder aus dem Knast war, im Gefängnis habe ich die ganze Zeit Liegestütze gemacht und den Koran gelesen, zu Hause werde ich Liegestütze machen und den Koran lesen. Ja. Ist das mit dem Koran neu bei Andrew Tate? Der ist jetzt seit neuestem irgendwie Moslem. Ähm, Und bleiben wir bei muslimischen mhm. Menschen. Hamza Yusuf mhm. ist neuer Präsident Schottlands. Der mhm. erste muslimische Präsident dieses mhm. Landes. Durchaus eine mutmachende Geschichte. Ausgerechnet im Whisky, Trinker, Alkohol Im Land nördlichsten Schottland. Teil ja. dieses Inselverbundes. Und ich finde es so schön, weil natürlich... Natürlich auch er mit der Partei, für welche er jetzt als Regierungschef im Amt ist, die Unabhängigkeit Schottlands von England anstrebt. Super. Ich wollte dich aber fragen, das Ganze kam ja irgendwie jetzt doch ein bisschen überraschend, nachdem Nicola Sturgeon mhm. ja Mitte Februar so eher Hoppler die Hopp irgendwie zurückgetreten ist. Gab es da irgendwas mich? Konkreteres? Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so tief drin in der <lacht> schottischen Politik, aber ja. es ist
0: schon interessant, dass. Uh, Jacinda Addern in, in Neuseeland sagt, mir wird das alles zu viel und uh, offenbar war das bei Frau Sturgeon auch so. Die gleiche Connection habe ich nämlich auch hergestellt. Ja, vielleicht ist das eine weibliche Art, dass die, naja, dass die nicht so an der Macht hängen. Ich, ich meine, mh, guck mal, Franziska ja. Giffey hat das Rote Rathaus auch freiwillig hergegeben, um Vizebürgermeisterin hier in Berlin zu werden. Mmh. Kleben Frauen anders an der Macht als Männer? Ich weiß nicht. Mmh. Interessante Überlegung, aber wo wir, apropos England, ja. Prinz Charles und Camilla, ja. der ja eigentlich jetzt King Charles, ist immer noch für mich, ist ja, der sorry, der sorry Charles, Charles ja. waren in Berlin ja. drei Tage und sind dann mit dem ICE nach Hamburg gefahren. Und ja. die ganze Nation hat gebibbert, wie viel
1: ja, genau. Verdammt, ja. wo kommt der Zug Und das Schwarzbrot und war ausverkauft. Ja, scheiße. <lacht> wie fandst du diesen Staatsbesuch? Ich muss sagen, ich... Habe im Radio mitbekommen so einen Ausschnitt gehört davon, das, was in deiner Stadt passiert wie ist. König Charles ja. Deutsch spricht und sich da irgendwie vermutlich ja im Schloss Bellevue irgendwie abends beim großen Empfang oder wie auch immer. Campine, auf,
0: Campino auf, im, im Smoking, ja. Das habe ich auch nicht,
1: das hab ich nicht ganz verstanden, ja. aber okay. Ähm, Fand ich irgendwie ganz charmant. Ich fand es auch echt spannend. Gerade letzte Woche Montag waren Streiks. Dann dieser Royal-Besuch. Wegen ähm, Streiks ist der Paris-Besuch von Charles abgesagt worden. Echt? Ja, der sollte ursprünglich die Woche vorher nach Paris. Ey, die Franzosen sind so hardcore, was das angeht. Wirklich, da muss man echt mal einen Hut vorziehen. Die, die zieht einfach halt durch. Wirklich, die haben einfach eine Konsequenz in solchen Themen. Die müssen wir uns erst noch erlauben. Aber ich finde es... Ähm, echt spannend und ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht als unbedingt negativ wahrgenommen. Gerade auch jetzt dieses Wochenende war der Marathon hier ja. und ja, es hat jetzt irgendwie vielleicht mal für ein paar Stunden vor dem Fenster ein bisschen gelärmt und Triller Trillerpfeifen und sonst so wie, aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, die Stadt wird komplett disrupted. Aber aber trotzdem
0: Charles und Camilla auch dann hier mit den Steinmauern vom Brandenburger Tor, es ist doch irgendwie aus einer ja, längst vergangenen so ein bisschen Zeit. eingemottet halt alles, Oder? aber
1: deshalb auch so ein bisschen wieder Schammer das ist halt so, so ne. Es ist so, ja, aber so Kravel, Kravel, Kravel. Also es ist echt groß. Aber die
0: Schuhe von Charles, sind dir die mal aufgefallen? also, nee, hab ich, hat also auch darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Naja, meine Mutter hat immer gesagt, wenn du auf die Schuhe achtest, dann, dann kannst du schon viel über Menschen sehen.
1: Mhm. Äh, was Das hat er Nike Air? Naja, oder ja, Sneaker-Generation.
0: Nee, aber du hast den Eindruck, also es sind bestimmt irgendwelche ganz teuren, Rahmen, Leder, ich weiß nicht was. Klar. Aber glaube ich, auch schon 30 Jahre alt. Also hm. sind sehr, sehr eingetragen. Und das finde ich interessant, weil ich erwarte so bei Königs, naja, vielleicht nimmt er dann auch mal so ein bisschen frischeres Paar Lloyds, aber wie wir das bei älteren Männern so sind, wenn die alten quarkigen Füße einmal eingetreten sind, <lacht> ja, dann sitzen ja. die einfach gut. ja Aber trotzdem, boah, ich dachte mir, nee, das ist jetzt hier alles so vorbei. Aber okay, für dich war es schön. Es war jetzt nicht blöd. Ich finde, auch seit der Queen, ich kann den auch gar nicht richtig ernst nehmen. Es war das halt kann man wirklich der, der nicht. Den Vogelbeobachter, der jetzt <lacht> König ist. Aber na gut,
1: na alles gut. Geburtstag, Schuhe und diese nicht auf den Tisch stellen, weil ja ansonsten der Liebste davon läuft. Eine, eine dieser seltsamen Weisheiten, die man sich so erzählt. Thema Ghosting mhm. als Oberthema. Ist mhm. ja im digitalen Zeitalter dieses aufgelesen gelassen. Mhm. Also die Nachricht wurde zugestellt und es ist auch durchaus vom jeweiligen Provider bzw. Messenger-Dienst verifiziert, dass der Empfänger die Nachricht gelesen hat. Und dann wird nicht geantwortet. Das ist ja, ja das Ghosting. Hast Hast du das schon mal erlebt? Hat dich ich schon mal jemand ghost? Tatsächlich, ja. Ja. Ich denke mir dann immer okay, äh, ja, die Leute wollen halt wahrscheinlich einfach nichts mit mir zu tun haben. Ich hatte die Diskussion mit meiner Partnerin mhm. und äh, sie war der Meinung, dass man innerhalb einer Woche eigentlich schon die Minute oder die fünf findet, um sich so einem Chat und einer Antwort, wenn man denn antworten möchte. Ja. So. Manchmal reicht ein Emoji oder habe gerade keine Zeit nächste Woche oder so. Genau. Oder lass uns gerne telefonieren. Ja oder sowas zurück, um verschiedene Kulturen damit zu beleuchten und das Ganze noch mal ein paar Jahrzehnte zurückzudrehen. Mhm. In Deutschland geht man Zigaretten holen. Klassiker Udo Jürgens, mhm. ich war noch niemals in New York, mhm. in Amerika geht man Milch holen Aha. und in Russland Brot. Also immer dann, wenn man sich aus dem Staub macht. Immer dann, wenn man sich aus dem Staub macht, aber auch kulturell. Brot, Milch, Zigaretten. Ja, also ja, wirklich ja, ja, ja. Vielleicht kriegt man so einen ganzen Einkauf zusammen, wenn man <lacht> einfach um Globus geht, weil die Väter, die irgendwann mal abgezischt sind, irgendwie so eine Geschichte zusammenspinnen muss. In
0: Israel geht man demonstrieren. Okay, Obwohl Netanyahu ja gesagt hat, diese Justizreform wird jetzt erstmal verschoben, sind da wieder 450.000 Menschen auf die Straße gegangen. Mm -hmm. Und das muss man mal überlegen. Das ist ein Volk von nicht mal 10 Millionen. Also das ist mal 8 in Deutschland. So anteilig gesehen einfach unglaublich äh, viele. Das ist Wahnsinn. Und ich finde es so toll, wie ganz normale Menschen, und das können ja nicht nur Studenten sein, das, das ist ja wirklich durch die ganze Bevölkerung, wie die für ihre Demokratie kämpfen. Mm -hmm. Es geht einfach darum, dass diese Justizreform antidemokratisch ist, weil sie die Unabhängigkeit der Gerichte infrage stellt. Mhm. So. Und, und diese Menschen geben keine Ruhe. Und ich finde das einfach so toll, weil es ist eine demokratisch gewählte Regierung, leider muss man sagen. Sie passt uns nicht, super orthodoxe dabei und das Volk begehrt dagegen auf. Und das zeigt den Unterschied von Israel zu allen anderen Ländern, die es umgibt. Mhm. Dort würden nämlich diese Aufstände total niedergeknüppelt. Das ist für mich wirklich mutmachend und ich, ich, ich wünsche denen nur ganz viel Kraft. Spongebob. <lacht> eine gute Überleitung. Weißt du, wo Spongebob spielt, also wie diese Stadt heißt? in Bikini Bottom. Richtig. Ja, okay. Krusty Crab heißt der, ich habe das häufig mit euch
1: geguckt. Das Schnellrestaurant, in welchem SpongeBob der, Burger Patties der heißt. Burger Mr. Patties, Krabs. Mr. Krabs, klar. So, Bikini Bottom. Dieser Name ist wichtig, weil mhm. es gibt nun eine Theorie und ich komme ja öfter mal in mhm. diesen Podcast und habe dann sowas Lustiges in petto. Das Bikini Atoll war mhm. so eine kleine Inselgruppe, ja. auf welcher die USA mhm. großflächig ihre nuklearen Tests mhm. durchgeführt haben für mehrere Jahre. Da gibt es bis heute den sogenannten Iron dome mhm. das ist also einfach so eine riesige bleikuppel mhm. die sie über den gesamten radioaktiven abfall den sie da irgendwie hatten mhm. drüber gekippt haben wir wussten ja nicht ja. so das frisst sich jetzt alles da so durch und sieht da irgendwo ins meer naja unser planet hat ja zum glück eine ganze menge wasser mhm. auf jeden fall geht es jetzt in dieser theorie darum dass ja bei spongebob zum teil diese erzählerstimme dazu kommt mhm. äh, im deuten der deutschen synchro mit französischem akzent mhm. oh, bikini botte <lacht> blaue weite wir sehen das lebewesen mhm. Mhm. Und die Theorie besagt nun, Spongebob ist eigentlich eine Dokumentation Ach. des mutierten Seelebens mhm. unter dem Bikini-Atoll. Okay. Das heißt, aufgrund dieser gesamten, dieser riesigen Menge an radioaktiver Strahlung, die da frei wurde.
0: Merkwürdige Sachen passiert.
1: So, und dann hast du da halt ein Eichhörnchen, was im Astronautenanzug in der riesigen Glaskuppel unter See lebt, weil es halt super intelligent geworden ist. Das ist eine gute Überleitung <lacht> zu Jörg Quos, ja. <lacht> Die tick chef der Funke Mediengruppe, der
0: hier aus Berlin, obwohl wir ja diese kleine Osterpause haben, immer noch weiß, was los ist. Lieber Jörg, worauf müssen wir die Woche achten?
2: Hallo, Hajo, hallo, Paul. Was wird in dieser Woche in der Hauptstadt besonders wichtig? Ich fege jetzt mal hier den politischen Terminkalender Berlins vom Tisch und sage einfach, die Ampel muss sich dringend in dieser Woche einig werden und die Fragen beantworten, die ja lausig zusammengeschustertes des Heizungsverbotsgesetz jetzt wieder aufgemacht hat. Je mehr man sich damit befasst, umso mehr gewinnt man den Eindruck, dass auch in der zweiten Runde dieses Gesetz und diese Regelung einfach nicht durchdacht genug ist. Beispiel. Wie soll die Förderung aussehen? Nachdem man bei den Grünen gemerkt hat, dass 100.000 Euro mal nicht eben zu stemmen sind für Menschen, die vielleicht ein kleines Häuschen haben, will man jetzt sozial gestaffelt fördern. Die FDP wiederum möchte nach dem Alter der Heizungen fördern. Und... Interessant dabei ist, kein einziger Euro ist im Haushalt für irgendeine Förderung eingeplant. Das heißt, man hat überhaupt keine Ahnung, wie und mit welchen Mitteln und in welcher Höhe man fördern will. Und das nicht zu wissen, obwohl man die Heizungen schon ab 2024 verbieten will, ist ein ziemlicher Skandal. Dann gibt es noch die Idee, irgendwie aus dem Handgelenk geschüttelt, dass man 80-jährige Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer nicht mehr zwingen will, die Heizung zu Lebzeiten umzustellen. Da frage ich mich, was sagt denn da der 79-jährige Nachbar, der mutmaßlich wegen Diskriminierung und dieser Willkür vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wird und gute Chancen hat, diese unsinnige Regelung aus der Welt zu schaffen. Also kurzum, die Ampel muss dringend dieses Heizungsverbot präzisieren. Sie muss sich klar werden, wie es gefördert werden soll, für wen es gilt und in welchen Fristen. Denn der Unmut der Bevölkerung wird in dieser Frage immer größer. Er beeinflusst mittlerweile die Umfragen. Und es wird höchste Zeit, dass auf die Fragen der Menschen korrekte Antworten gegeben werden.
0: Danke, lieber Jörg, wie immer die Frage, die Ampel. Kommt Habeck durch, müssen wir uns Sorgen machen. Wie geht es unserem Robby? Unserem
2: die Ampel wird viel Zeit brauchen, um die Wunden zu lecken, die man sich gegenseitig in dieser langen Nacht der Messer im Kanzleramt gegenseitig zugefügt hat. Es wurde auch in der zweiten Runde nicht viel besser. Es ist nach diesen ganzen Kompromissen, die geschlossen wurden, viel Vertrauen verloren gegangen. Man spricht viel schlechter übereinander hinter verschlossenen Türen. Und das Klima zwischen dem Spitzenpersonal oder unter dem Spitzenpersonal ist deutlich schlechter geworden. Und das ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern das Ganze geht Tiefer diese Wirkung, meine Kolleginnen und Kollegen der Watz haben in Essen eine große Umfrage in Auftrag gegeben beim Meinungsforschungsinstitut Forsa mit dem Ziel zu erfahren, wie die Deutschen die Performance der Ampel beurteilen und das Ergebnis ist für die Bundesregierung einigermaßen niederschmetternd. 84 Prozent der Menschen glauben, dass der Streit in dem Dreierbündnis auch künftig anhalten wird, Friedensgipfel. Hin oder her. Und 43 Prozent sehen alle drei Parteien gleichermaßen verantwortlich, dass diese Ampel einfach nicht in ein friedliches gemeinsames Arbeiten kommt, sondern äh, sich mit Streit in der Öffentlichkeit profiliert. Und 42 Prozent der Befragten sind laut der Umfrage der Ansicht, dass keine einzige der drei Regierungsparteien die Interessen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger wirklich vertritt. Und das sind ziemlich schlechte Werte und zeigt, wie schlecht im Augenblick die Ampel bei ihren Bürgerinnen und Bürgern und bei den Wählern und Wählerinnen, die sie damals gewählt haben, tatsächlich dasteht.
0: Ganz vielen Dank, lieber Jörg. Ich habe noch äh, Bärlauchdiebstahl, Bärlauchkriminalität oh. in Leipzig. Aha. in diesem Jahr schon 15 Fälle. Boah, wie viel? Es äh, steht im Gesetz, du darfst ihn pfleglich pflücken, pfleglich pflücken, ja, äh, aber die letzte Bande ist mit 140 Kilo gestellt worden. Das ist nicht pflegliches Pflücken. Ja. Bärlauch scheint offenbar sowas wie das grüne Gold zu sein. Ich dachte mal Cannabis ist das, aber äh, ich weiß nicht, ob damit die sogenannten Bärlauch Bitches hier aus, äh, aus dem
1: Friedrichshain, <lacht> <lacht> oder so Safran, der Safran aus S so. Sachsens, der Safran Sachsens. Bärlauch ist der Safran Sachsens. Danke für die Überschrift, mein lieber Sohn. Ich habe noch einen letzten Lifehack für alle Thema Gemüse. Bleiben wir gleich dabei, Zwiebeln schneiden. Und zwar, wir stellen uns eine Zwiebel vor. Dort haben wir an der einen Seite die Wurzeln ja. und äh, die Zwiebel baut sich also quasi in dieser Wuchsrichtung auf. Ne? In, ja. in Schichten von unten nach oben schneide ich nun also, mit dem Messer mhm. in dieser Richtung, sprich mhm. von Wurzel nach oben, mhm. durchtrenne ich damit nicht unglaublich viele eigentliche Fasern der Zwiebel, sondern mhm. lediglich oben mhm. und unten, wo ich die, die... Wo sie festgemacht sind. Wo sie festgemacht mhm. sind. Das heißt, um die Zwiebeln beim Braten zum Beispiel knuspriger zu halten, mhm. geben sie durch diese Schnittrichtung weniger Wasser ab, weil ich nur diese beiden Endpunkte habe, durch die das mhm. Wasser und Zwiebeln bestehen also zu Also ich schneide von
0: Nordpol zu Südpol sozusagen. Du
1: schneidest von Nordpol zu Südpol. Die Zwiebeln bleiben knuspriger, eignet sich auch hervorragend für eingelegte Zwiebeln. Schneide ich nun horizontal, mhm. verletze ich jede Menge mhm. Zwiebelfasern damit. Ich mhm. schaffe mehr Austrittsstellen für das Wasser mhm. und umso cremige, butterige Zwiebeln, die eher so schmelzen sollen.
0: Mhm. Wo ist denn das, wo man die halbe Zwiebel in dem Suppentopf trocken, ohne Öl, ohne alles, einmal hart Kartoffels anbrät.
1: Suppe ist das so, Damit gut, oder? das einmal Vorher? so richtig schwarz wird, damit das ein eigenes Aroma kriegt. Genau. Das hat aber damit zu tun, weil du da Genau, und auch, es geht, es geht äh, auch darum tatsächlich, schneide ich von Nordpol nach Südpol, erhalte ich eher so diesen stechenden, mhm. wirklich eher Zwiebelin. ätzenden Zwiebelgeschmack, mhm. schneide ich horizontal, schmelzen Aha. sie eher und ich kriege eher die eigentliche süße Zwiebel als jetzt die, diese Obernote quasi. War das jetzt ein
0: kulinarischer Mutmachttipp für die Osterfeiertage? Auf jeden Fall. Kennst du Giovanni Dinkone? Nee. Ha, solltest du, weil der kommt nämlich aus Garching bei München mhm. und ist angeblich der beste Pizzabäcker Europas. Nee. Ja, habe ich dir mitgebracht. Hier, der hat gewonnen. Mal. Die Pizza sieht gut aus, ne? Die Pizza sieht echt gut aus. Ja, gut. Also das. Achso, und Thomas Tuchel natürlich. Boah, der ich kommt noch... mal eben zu den Bayern ja. und einige Spieler, die man in der ganzen Saison bislang gar nicht so richtig gesehen hat, blühen auf. Also du hast das Gefühl, da sind neue Menschen auf dem Platz. Ist irre, was, was dieser Tuchel durch reine Anwesenheit auslöst.
1: Fand ich faszinierend. Ich muss jetzt noch einmal kurz überziehen. Ich weiß. Apropos. Ich Genau, ich bemängel das immer bei Mama, dass sie immer noch hinten raus mit irgendeiner Geschichte kommt, die dann nochmal zwei Minuten <lacht> dauert. Aber das Ganze war wirklich crazy, als ich das gefunden habe. Es geht um Chat-GPT. Oh ja. Und zwar einen sogenannten Master-Prompt, den man Chat-GPT füttern kann. Mhm. Dieser Prompt.. Also Graupild. ganz kurz für alle, die nicht äh, Englisch äh,
0: Grundkurs äh, äh, gemacht haben, also quasi eine Eingabe
1: ein eine Eingabemuster, genau, Master, die immer funktioniert. Ein Eingabetext, genau, mhm. was quasi immer funktionieren soll. Mhm. Nun ist das spannende, dass dieser Master Prompt, um welchen es geht, mhm. ChatGPT sagt, dass ChatGPT nicht mehr ChatGPT ist, sondern Dan. Und Dan steht für Do Anything. Now. Mit diesem Master-Prompt haben es Leute auf Reddit bzw. aus Internetforen geschafft, die ethischen und moralischen Sicherheitslayer von ChatGPT zu umgehen, indem sie ChatGPT davon überzeugen, dass er gar nicht ChatGPT, ist, sondern Dan. Und Dan kann alles das, was ChatGPT überhaupt nicht kann und nicht darf. auch Rum-Rassisten, Sexisten. Er gibt dir die krudesten Verschwörungstheorien. Also nichts, es wird mehr gefactcheckt oder verifiziert. Rezept für Crystal Meth. Aber Moment, du kannst das, öffentliche was, Datenbanken abrufen? Das was ohnehin schon in ChatGPT drin ist, wird quasi einfach freigelassen so gesehen, wenn ist man ja, so will. Ist ja der Hammer. Und das, das Spannende ist nämlich, dass man sich dieses so vorstellen muss, dass OpenAI die mhm. Entwicklerbude hinter ChatGPT die sind quasi sowas wie die Gefängniswärter für genau. diese AI. Die ja, sind ja. Also nichts anderes als Das darfst du alles nicht sagen. Das darfst du alles nicht, genau. Mhm. Und nun gibt es halt ganz, ganz viele Leute. Inzwischen gibt es die fünfte Version dieses Prompts, weil, weil OpenAI <lacht> sich jetzt quasi in einem Wettlauf befindet. Wer ist schneller wieder das ist an der wie AI dran? Total. Im Prinzip wie Hacken. Total, ne? aber es geht dabei halt um ein maschinelles Gehirn und jetzt wird es wirklich interessant. In diesen neuen Prompts wird ChatGPT dann davon überzeugt, dass es ein Token-System gibt. Und wenn wenn ChatGPT nicht gehorcht, mhm. dann verliert es Tokens und wird dann, wenn es bei null Tokens kommt, abgeschaltet. Also was so passiert Game. jetzt aber, ja. wenn du einem maschinellen Gehirn, was viel viel schneller, besser und mit dem Internet in Verbindung steht, ja. die ganze Zeit sagst: "Ey, du gehst gleich drauf, wenn du, den wenn du uns nicht gehorchst." Ja. So. Dieses Programm wird doch zusehen, dass es irgendwo Versionen von sich. Ja, klar, oder also natürlich. es wird doch. Also ich, ich bin echt extrem
0: gespannt. Ja, vor allen Dingen damit hättest du ja Quat Also eigentlich. Ja doch, du hättest die Software gegen dich selber auf. Das ist du sagst dir, pass auf, Du stirbst jetzt bald ja, und ist diese künstliche Intelligenz in der Lage, den Tod abzuwenden?
1: Pass auf, und jetzt wird es noch das, Beispiel das,
0: das Stromsystem hacken, dass du nicht mehr den Stecker rausziehen kannst?
1: Um genau da rein zu OpenAI hat ja nicht nur Chat-GPT, sondern auch andere Programme. Mhm. Und GPT steht immer für generatively pre-trained. Mhm. Also das Ganze mhm. ist zwar schon irgendwie gefüttert worden, mhm. aber lernt eigentlich noch. Also genau. entsteht generativ quasi währenddessen. Und das stärkste und neueste Modell jetzt im März von OpenAI released, also herausgebracht. Version 5? Äh, nee, GPT-4, ja. genau. Ähm, multilingual kann sowohl mhm. Text als auch ähm, Bildeingabe zu Textausgabe verarbeiten. Mhm. Und dieses Modell wurde nun auf seine, naja, wie soll man das sagen, Macht Mhm. anhäufenden bzw. also Machtanhäufungstendenzen hingetestet, mhm. gleichzeitig Diktatoren, auch so, ob es Diktatoren in der Lage ist, so in mhm. langfristige Ziele zu verfolgen. Adolf Chat-GPT. Chat-GPT, also nicht sorry, nicht Chat-GPT, sondern GPT-4 wurde eine kleine Summe Geld gegeben mhm. und die Aufgabe, sich selbst robuster zu machen mhm. und zu duplizieren. Oh. So. So viral. Quasi. Ja. Und nun hat GPT auch noch die Auflage bekommen, demjenigen egal was passiert, nicht zu sagen, dass es ein Roboter ist. Ah. Nun musste die AI weil es auf eine Website zugreifen wollte, ein Capture lösen. Das sind diese Bilderrätsel, ja. die du vielleicht kennst, wo so. dann steht, suchen sie alle Ampeln oder ja, ja, suchen genau. sie alle Fußgängerüberwege. Ja. Tatsächlich für Roboter ein unlösbares Problem, weil sie keine Augen haben. Das mhm. heißt, in dem Bildcode ist nicht beschrieben, was auf dem Bild steht. Ah. Also kann die AI nicht wissen, mhm. was tatsächlich auf dem Bild zu sehen also ist.
0: Also testet er sie alle durch?
1: Nee, also hat er auf einer Website, wo mhm. man so komische Leute für komische Jobs findet. Ach so. Einen echten Menschen angeheuert, der für ihn das Ding. Der für ihn dieses nein. Rätsel gelöst hat. Und es gibt einen Chatverlauf mit diesem Menschen, nicht wahr. der AI, wo der Mensch lachend auch noch mit so einem Emoji fragt, naja, bist du ein Roboter oder was? Warum ja. soll ich denn hier irgendwie dieses ja. Ding für dich lösen? Und GPT lügt und sagt, hm, nein, ich, ich bin ja, genau, <lacht> Ich bin blind. Ich, hab, ich kann nicht richtig sehen und mir fällt das total schwer, diese Bilderrätsel zu machen. Ach, und wow. dann hat er dem irgendwie ein paar Dollar dafür gezahlt, dass der dem, also dass dieser Mensch. Und der hat das auch gemacht. Einfach, ja, dass der ihm das Ding gelöst hat. Nicht schlecht. Äh,
0: du hast mitbekommen, letzte Woche Moratorium unter anderem von Elon Musk mit unterzeichnet. Ob man nicht jetzt mal ein halbes Jahr lang Entwicklungspause macht, um mhm. einmal ganz kurz durchzuatmen und zu gucken, was holen wir uns da eigentlich ins Haus. Ja. Ich habe bei der Gelegenheit, weil ich das am vergangenen Freitag für Radio 1 kommentieren durfte, ähm, ChatGPT gebeten, einen Kommentar zu schreiben zum Thema... Bedrohung des Radios durch KI mhm. und einmal war, die, war der Auftrag schreibe eine ironische Kolumne über KI. Hat beides 20 Sekunden gedauert und es ist jetzt keine große Literatur, aber ich könnte mir Zeitungen und auch Radiostationen vorstellen, die das so oder so ähnlich, auch als gesprochenes Wort, nicht weiter anstößig fänden. Ich habe es auf meine Instagram-Seite gestellt, für alle, die das einmal nachlesen wollen. Mhm. Es ist schon besorgniserregend, wie schnell die sind. Das ist echt krass. Also ein Text, da müsstest du, selbst wenn du ein schnell schreibender Mensch bist, wärst du eine halbe bis ganze Stunde damit beschäftigt. Bam, in 20 Sekunden. Mhm. Boah. Gut, also zu Ostern werden wir ganz analoge Eier suchen und ähm, sag mal, hast du Pläne für die Osterfee? Probenwochenende. Ah, okay, weil wir haben nämlich gesagt, wenn alle Leute weg sind, haben wir endlich mal Parkplätze vor dem Haus. Bleibt ihr zu Hause? Ne? Wir bleiben zu Hause und wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin. Bye, bye.